0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 28 Kasım Çarşamba, İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Günün öne çıkan başlıklarıyla başlayalım. Patriot füze sisteminin mevzi keşifleri başladı. BDP'li vekiller için hazırlanan pezdekeler meclis başkanlığında. Okullarda kılık kıyafet gelecek yıldan itibaren serbest olacak. Mardin'de düzenlenen saldırıda bir astubay şehit oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Pendik Spor bu akşam karşı karşıya gelecek.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesi ile başlıyoruz. Dolma Bahçe anılarda yok demiş Milliyet manşette. Başbakan İspanya yolunda konuştu. Birçok görüşmeye benimle birlikte mezara gidecek. Anılarımda, günlüğümde Dolma Bahçe yok. Halit Meşal aradı. 5 Aralık'ta Gazze'ye gidiyor. Davet etti. Size sürpriz yapabilirim. Gazze, Katar, Mısır sokaklarında itibarımız çok yüksek. Halit Meşal İsmail Haniye, Mursi, Katar Emiri bizi bilir. Dolma Bahçe rutin görüşmeyi de Genelkurmay başkanıyla yaptığım her görüşmeyi soruyor musunuz? 27 Nisan sonrası İstanbul'daydım çağırdım. O görüşmenin orada yapılmış olması önemliydi. Birçok görüşme benimle birlikte mezara gidecek. Anılarımda, günlüğümde dolma bahçe olmayacak diye anlatmış Başbakan Erdoğan gazetecilere. Devam edelim. Liderlerin gündemi dokunulmazlık. Kılıçdaroğlu kürsü hariç bütün dokunulmazlıklar kalksın dedi. Bahçelinin açıklamasıysa biz varız ama bunlar taktik şeklinde oldu. Anamızdan vekil doğmadık başlığını da görüyoruz. BDP Eş Başkanı Gülten Kışanağ'ın açıklaması. Anamızdan milletvekili olarak dokunulmazlık zırhıyla doğmadık. Dokunulmazlıklarla ilgili konuşacağımız zamanı biliyoruz. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden Aktarmaya. Pendik günü geldi çattı. 13 yıl önce Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'ndan eliyip Sarı Lercivertli ekibe tarihi bir yenilgi tattıran Pendik Spor, 20.30'da Kadıköy'e çıkıyor. Teknik direktör Mehmet Erdal Alpaslan: cesaretliyiz, yürekliyiz, tarih tekerrür edebilir dedi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabahta da manşet, Dolmabahçe günlükte yok. Başbakan Erdoğan, büyük anıtla Dolmabahçe buluşması bizim için rutin bir görüşmeydi. Günlüğümde yer almayacak dedi. Devam ediyoruz sabah gazetesinden aktarmaya. Türkiye OECD'de şampiyon OECD'nin tahminine göre Türkiye 2013 ve 2014'te ekonomik büyümede dünya devlerine fark atacak. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Okulda kıyafet serbest demiş Hürriyet. 31 yıllık kılık kıyafet yönetmeliği kaldırıldı. Gelecek yıldan itibaren okullarda kılık kıyafet serbest. Neler yasak? Diyor ve şöyle sıralıyor Hürriyet, okul arması dışındaki arma ve rozet, mevsim şartlarına uymayan kıyafet, yırtık, delikli ve şeffaf olan kıyafet, short tight, dizüstü etek, derin yırtmaç, kısa pantolon, kolsuz tişört ve gömlek ve siyasi sembol içeren aksesuar yasak. Hürriyet'ten bir başlık daha Boğaza iki kat. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yapı denetim kanun taslağına Boğaz içi öngörünün bölgesini imara açacak çok önemli ayrıntılar eklendi. Taslağa göre Boğaz içinde yapılaşma olmayan yerlere taban alanı %5'i geçmeyecek şekilde konut inşa edilebilecek. Yapılacak binanın yüksekliği bodrum hariç iki katı geçemeyecek. Uzman görüşüne göre taslakta hatalar var. Şehir plancıları odası genel sekreteri Hüseyin Gazi Çankaya, bu taslak Boğaziçi'nin imara açılması demek. Çoğu madde alelacele yazılmış, çok ciddi teknik hatalar var. Boğaz içi gibi bir miras böyle hor kullanılmamalı dedi. Çamlıca projesi güzel, Taksim'e de yapacağız. Başbakan Erdoğan İspanya yolunda açıkladı. Çamlıca'ya uygulanacak cami projesi içime sindi. Taksim'e yapılacak cami, maksemin arkasındaki mescidin yerine olacak. Radikalle devam ediyoruz. Fatıma'nın adı var. Ev işçisine tarihi rapor cam silerken düşüp can veren Fatıma Aldal lavasındaki rapor gündelikçilere umut oldu. Üç ayda bir işe giden dahi sigortalı olacak diyor Radikal'in haberi. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim bunun sonu çarşaf demiş Cumhuriyet manşette AKP bütün okulları imam hatipleştirecek kılık kıyafet yönetmeliğiyle türbanı resmen yasallaştırdı demiş Cumhuriyet gazetesi. Milli Eğitim Bakanı öğrenci kılık kıyafet yönetmeliğini tümden değiştirdi. Tek tip elbise dönemine son verilirken tüm okullarda seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde türban serbest bırakıldı. İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liselerde de tüm derslerde Türban serbest bırakıldı. Diğer derslerde ise öğrencinin başı açık olacak diyor Cumhuriyet Gazetesi. Yoksul öğrenciler ne olacak sorusu var. Türbanın diğer derslere de yayılacağını belirten eğitimciler yönetmelikle birlikte okul barışının bozulacağına vurgu yaptılar. Eğitimciler serbest kıyafetin özellikle yoksul öğrencilerin psikolojisini bozacağını, ailelerini de zor durumda bırakacağını söyledi. Bir diğer başlık Ergenekon'da sona doğru sayısız dosya ve belge ile içinden çıkılmaz duruma getirilen terör örgütü e, i̇ddiası hala kanıtlanamayan, ihlallerle gündemden düşmeyen Ergenekon davasında savcının mütalasını hazırlamak için süre istemesi sona yaklaşıldığının işaretini verdi. Savcı Pekgüzel'e 13 arada kadar süre tanıyan mahkeme, yargılamayı uzatacağı gerekçesiyle Oda TV davasının birleştirilmesine onay vermedi, mahkeme Orgeneral Taşdeler'in tutuklanmasını kararlaştırdı. Darbeciler çocuklarını zengin etmiş 12 Eylül Bereketi Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki darbe komisyonunun talebi üzerine hazırladığı raporda 12 Eylül darbesinin elebaşı Kenan Evren ve kuvvet komutanlarının çocukları, damat ve gelinlerinin başta İstanbul, Ankara ve Bodrum olmak üzere yüzlerce gayrimenkule ve yüz binlerce liralık servete sahip oldukları ortaya çıktı. Haber Türk devam ediyoruz. Vergi iadesiyle yarım maaş manşetini görüyoruz. Ücretler vergi mükellefi olarak beyanname verecek. Eğitim ve sağlık harcamalarını vergiden düşecek, yarım maaş iade alacak. Yeni gelir vergisi taslağında reform var. Çalışanlar beyanname verecek. Eğitim, sağlık, yalıtım ve deprem harcaması vergiden düşürülecek. Yıllık gelirin yüzde onu vergi dışı tutulacak. Brüt maaşı 2500 lira olan 3000 liralık fatura verirse yarım maaş 810 lira iade alacak. Tüketicinin zafer günü başlığını görüyoruz. Yeni yasa taslağına göre bankalar kredi kartı üyeliği, hesap işletimi ve dosya ücreti alamayacak. Kredisin erken ödeyenin cezası %2'den %1'e inecek denmiş haberin ayrıntılarında. Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşamda işte AK Parti'nin başkanı manşetini görüyoruz. Süreç başladı. İktidar partisi başkanlık sistemine ilişkin teklifini Meclis Uzlaşma Komisyonu'na sundu. Teklife göre Cumhurbaşkanı ve Başbakanın tüm yetkileri başkana aktarılacak. Siyaseti yürütürken ihtiyaç duyduğu konularda kararname çıkarma yetkisi olacak. Devam ediyoruz. Basın özetlerine. Sırada Yeni Şafak gazetesi var, Yeni Şafak'ta tek tip tarih oldu. Manşete atılmış Milli Eğitim Bakanlığı okullarda 31 yıldır uygulanan kılı kıyafet yönetmeliğini kaldırdı. Öğrencilere tek tip forma, örgülü saç, beyaz kurdele gibi uygulamalar tarihe karıştı. Denmiş haberin ayrıntılarında bir diğer başlık, 3. intifada başladı. Filistin Başbakanı İsmail Haniye, İsrail'in son saldırısıyla 3. intifadanın başladığını söyledi. Haniye, bizi güçsüz sanıyorlardı fakat savaş formülleri alt üst olduğu dedi. Zaman gazetesiyle bitiriyoruz basın özetlerini. Kozmik Odaya girebilecek bir komisyon kurulmalı, diyor manşeti zamanın. Meclis Araştırma Komisyonu darbeye karşı 20 öneride bulundu. Meclis Darbe Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Sonuç raporunda Milli Güvenlik Kurulu tavsiye organı olmalı. Genelkurmay'ın üstün statüsü son bulmalı. Bütün fişleme kayıtları imha edilmeli gibi 20 öneri sıraladı. En dikkat çekici öneri ise Kozmik Odaya girebilecek bir bir komisyon kurulsun oldu.
0: NTV Radyo
1: 7-16 saat NTV Radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. NATO heyetinin Türkiye'ye konuşlandırılacak petri hava ve füze savunma sistemleri için mevzi keşifleri başladı. 30 kişilik NATO heyeti dün akşam inceleme yapmak için Malatya'ya gitti. Muhalefet partilerinin liderleri ise Suriye'den bir tehdit varsa açıklansın diyerek gelişmelere tepki gösterdi.
2: Şu anda NATO'dan görevlendirilen heyetler ülkemize gelmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizden de görevlendirilen arkadaşlarımızla birlikte bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar.
3: NATO heyeti Patriot hava ve füze savunma sistemleri için Türkiye'de. 30 kişilik uzman heyeti taşıyan uçak Malatya 7. Anajet Jet Komutanlığındaki Erhaç Havalimanı'na indi. Heyet daha sonra askeri araçlarla yoğun güvenlik önlemleri altında konaklayacakları Malatya ordu evine geçti. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hollanda askerlerinin bulunduğu heyetin Malatya'da yapılacak incelemenin ardından yarın kentten ayrılması bekleniyor. İncelemelerde Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin konuşlandırılacağı bölgeler, sistemlerin miktarı, Türkiye'ye gelecek yabancı personel sayısı ve konuşlanma süresi belirlenecek. NATO heyetinden önce Türk yetkililer tarafından yapılan ön çalışmada 6 Patriot bataryasına ihtiyaç olduğu hesaplandı. Yer konusunda öne çıkan illerse Diyarbakır, Şanlıurfa ve NATO radarının faaliyette olduğu Malatya Kürecik. Muhalefetse tepkili.
4: Uçuşa yasak bölge için... Oluşturacağız Suriye'de bir uçuşa yasak bölge. Onun
3: için bizim bu
4: füzelere ihtiyacımız var diyorsanız, onu da çıkın söyleyin. Bu millet bilsin. Bu millet çocuğuna eline silah verip cepheye gönderdiği zaman gerekçesini bilmek zorundadır. Hangi gerekçeyle sen bu çocukları göndereceksin orada? Yoksa bu füzeler kürecik istasyonunu korumak için mi geliyor?
5: Suriye'deki füze rampaları Türkiye'ye mi çevrilmiştir? Ülkemiz siyasal başlıklı füzelerin hedefinde midir?
1: Suriye savaş uçakları Türkiye sınırına yakın bölgedeki kasaba ve köyleri bombaladı. Bölgeden yükselen dumanlar Türkiye tarafından görüldü. Türk jetleri sınırda devreye uçuşu yaptı. Suriye savaş uçakları Hatay Reyhanlı'ya bağlı Beşaslan Köyü'ne 500 metre uzaklıktaki Harim kasabasını bombaladı. Bombardımanın ardından Harim'den dumanlar yükseldi. İncirlik'ten kalkan Türk jetleri ise yarım saat süreyle sınır hattında devreye uçuşu yaptı. Savaş uçakları Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklaştı afıktaki bir vurdu. Haseki kentine 35 kilometre uzaklıktaki Reyhani köyüne düzenlenen bombardımanda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralıların bir kısmı yakınları tarafından Resul Ayn'a götürülerek oradan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu yaralılar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi de Şanlıurfa'ya sevk edildi. Suriye'de rejimden kaçan 35 savcı ve hakim Özgür Suriye Meclisi'ni kurarak Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yargılanması için fezleke hazırlamaya başladı. Rejimin düşmesi halinde Esad başta cinayet olmak üzere çeşitli suçlardan yargılanacak.
6: Cinayet, cinayete teşebbüs, taciz, tarihi eserleri tahrip etme ve hırsızlık. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimin düşmesi halinde bu suçlardan yargılanacak. Suriye'de iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan hakim ve savcılar Özgür Suriye Meclisi'ni kurdu. 35 savcı ve hakimi bir araya getiren meclis, 30 bin insanın hayatını kaybettiği iç savaşın sorumlularının mahkeme önüne çıkması için çalışma başlattı.
7: Mevcut yönetimi elimizde yargılayacak kadar yeterli belgeler var. İnsanlık suçu işledikleri gerekçesiyle Esad ve yönetimindeki herkesin mal varlığına el konulacak.
6: Muhalif, savcı ve hakimler Suriye Devlet Başkanı Esad ve kurmaylarıyla birlikte 150 kişi için fezleke hazırlıyor. Hatta Esad'ın fezlekesi tamamlandı. Devlet Başkanı cinayetle suçlandı. <gülüyor>
8: Halep Bey, dip kentlerinde inceleme yapıldı ve gerekli vergilerin fotoğrafları elde edildi. İnceleme ve araştırmalarımızda uçaklarla insanların öldürüldüğünü belirledik. 38 pilot, general ve diğer subayların isimlerini tespit ettik. Hazırlıklarımız tamamlanınca dava açılacak ve gerekli cezaya çarptırılacaklar.
6: Özgür Suriye Meclisi yeni bir anayasa içinde çalışma yapıyor.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon 7-8 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Türkiye temaslarında ilk olarak Suriyeli sığınmacıları ziyaret edecek. Ancak hangi kampları ziyaret edeceği henüz netleşmedi. Ban Ki-moon Türkiye ziyaretinin ikinci gününde 8 Aralık'ta ise Ankara'da olacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi bekleniyor. Kilis öncü Pınar'daki Suriyeli sığınmacıların dün önemli konukları vardı. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Rajiv Sah ve Amerikan Büyükelçisi Francis Richardsone, Büyükelçi Richardone barınma merkezinde kalan Suriyeli çocuklarla Arapça sohbet etti.
6: Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Rajiv Shah'ın ilk durağı kilis Valiliği oldu. <Gülüyor> Şahan, Vali Süleyman Tapsız'dan Öncü Pınar'daki geçici barınma merkezinde kalan Suriyelilerle ilgili bilgi aldı.
7: <gülüyor>
6: Amerikalı yetkili, valiliğin ardından Öncü Pınar'daki geçici barınma merkezini ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kiris valisi Süleyman Tapsız, uluslararası toplumun Suriye halkının yaşadığı drama seyirci kalmaması gerektiğini söyledi. Şahan da kampta gördüklerinden etkilendiğini kaydetti.
8: President Obama has... Başkan Obama bizden yerlerinden edilmiş Suriyeliler için ne gerekiyorsa yapmamızı istedi. Türkiye'nin gösterdiği liderlik ve Suriyelilere sağladığı destek olağanüstü. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile birlikte hareket edip Suriye halkına yardım yapmaya devam edecektir.
6: Amerikalı yetkili bugüne kadar Suriyelilere 200 milyon dolarlık yardım ulaştırdıklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardo'ne de izlenimlerini anlattı.
4: Ama bizden yerlerinden with... edilmiş Burada olmak,
6: Türkiye'nin Suriye halkına sağladığı hizmetleri görmek çok etkileyici bir tecrübeydi. Türk halkı hükümetinin yaptıklarından dolayı gurur duymalı. Büyükelçi Richard One, basın toplantısının ardından kampta kalan Suriyeli çocuklarla Arapça sohbet etti. İnşallah. giderken.
1: BDP'lilerin PKK'lı grupla kucaklaşma görüntüleri üzerine hazırlanan fezlekeler meclis başkanlığına ulaştı. Başbakan'ın dokunulmazlıkların kaldırılacağı sinyali vermesinin ardından muhalefetten de bu konuda destek geldi. BDP ise tartışmaların gündem değiştirme amaçlı olduğu görüşünde. Başbakan yardımcısı Bülent Arınçsa karar verilirken siyasi sonuçları hesaplanmalı uyarısında bulundu.
2: Dokunulmazlık zırhına bürünen bu zevatla ilgili kararımızı dokunulmazlıklarını kaldırmak suretiyle vereceğiz. Ondan sonrası artık yargıya aittir.
9: BDP'li milletvekillerinin PKK'lı bir grupla kucaklaşmasıyla başlayan süreçte dokunulmazlıkların kaldırılması gündemde. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı sinyalini vermesinin ardından muhalefetten de destek geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kürsü hariç bütün dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiği görüşünde.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü çok açık. Kürsü dokunulmazdı hariç bütün dokunulmazlıklar kalksın. Yolsuzluk yapanın, hırsızlık yapanın, ihaleye fesat karıştıranın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne işi var? Anın dokunulmazlığı kalksın, benimki devam etsin, bu değil.
9: MHP lideri Devlet Bahçeli de BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından yana.
5: Milliyetçi Hareket Partisi teröre yardım ve yataklık yapanların terör örgütüyle arasına sınır çekmeyenlerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına sonuna kadar vardır ve daha da ve daha önceki teklifinin de arkasındadır.
9: BDP Başkanı Gülten Kışanak tartışmanın gündem değiştirmeye yönelik olduğunu söyledi.
1: BDP Blok milletvekillerinin hiçbiri
3: Dokunulmazlık sırhına sığınarak, siyaset yaparak bugünlere gelmediler.
9: Bu bedelden korksaydık, bu yola baş koymazdık, bu mücadeleyi omuzlamazdık. Konu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da gündemindeydi.
2: Soğukkanlılıkla kanunlarda suç sayılan eylemleri yapıyorlar. Dolayısıyla da yargılanmayı yüz defa hak ediyorlar. Umuyorum ki karma komisyon dokunulmazlıklarının kalkması yönünde bir karar alırsa... Tüm siyasi partiler siyasi sonuçlarını da hesaplayarak bu konuda oylarını kullanırlar.
9: Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu NTV yayınında anlattı.
5: Meclis Başkanlığımızda dosya geldikten sonra dosyalar Karma Komisyonu'na gelecek başkanı bulundu. Karma komisyonun vereceği karar genel kurulun kararına bağlı. Biz sadece süreci başlatmış
9: durumdayız. Genel kurul kaldırılsın derse söz konusu milletvekillerinin yargılandıkları davalardan hüküm giymelerinin önü açılacak. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakları da saklı kalacak. Öte yandan Burhan Kuzu, cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen CHP Grup Başkanvekili Vekili Muharrem İnce'nin dokunulmazlık dosyasının da isteği doğrultusunda bu süreçte ele alınacağını söyledi.
1: Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin jandarma karakoluna düzenlediği saldırıda yaralanan bir assubay şehit oldu. Bir üst de yaralandı. Çatışmada iki terörist öldürüldü.
6: PKK'nın hedefinde bu kez Mardin'in Ömerli ilçesindeki bir jandarma karakolu vardı. Saldırıda bir assubay şehit oldu, bir üst de yaralandı. PKK saldırısı Ömerli'ye 24 kilometre mesafede bulunan Bünsalı köyü jandarma karakoluna sabah saatlerinde düzenlendi. Bir grup PKK'lı ağır silahlarla karakola ateş açtı. Karakoldaki askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada karakol komutanı jandarma subayı İlker Düzova şehit oldu. Üsteğmen Alper Ferdi Tanrıda yaralandı. İki PKK'lı öldürüldü. Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı üsteğmen daha sonra helikopterle Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatışmanın sürdüğü Ünsalı köyüne Ömerli ve Mardin'den takviye askerler gönderildi. Bölge karadan ve havadan Amdukaya alındı. Çatışmada şehit olan Assubay İlker Düzova'nın acı haberi ise Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba evine ulaştı. 33 yaşındaki İlker Düzova yeni yaşına şehit olduğu çatışmadan bir hafta önce girmişti. İki yıllık evli olan şehit Assubay'ın bir kardeşi de polisti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.
1: Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu nihai raporunu tamamladı. Rapor bugün açıklanacak. Komisyon raporla birlikte 20 maddelik bir öneri listesi de açıklayacak. Devletin darbe mağdurlarından özür dilemesi, bütün fişlemelerin iptal edilmesi, darbe dönemlerinde el konulan malların iade edilmesi öneriler arasında. Komisyonun muhalefet kanadı rapora itirazını alternatif rapor açıklayarak ortaya koyacak.
6: Sivil bir anayasa yapılsın. Darbe dönemlerindeki faili meçhul cinayetler gerçekleri araştırma komisyonu kurularak aydınlatılsın. Devlet tüm darbe mağdurlarından özür dilesin. Milli Güvenlik Kurulu sivil yapının kontrolünü alınsın. Bu öneriler Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun Meclis Başkanlığı'na sunacağı nihai rapordan. 8 ayda 156 kişiyi dinleyen komisyon, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen yazılı yanıtların ardından nihai raporunu tamamladı. Raporda dikkat çekici öneriler de var. Komisyon jandarma'nın sivilleştirilmesi, askeri yargının tamamen kaldırılmasını öneriyor. Profesyonel orduya geçilmesi de komisyonun teklifleri arasında. Dikkat çeken bir başlıkta da darbe dönemleri ve sonrasındaki fişlemelerle ilgili. Komisyon yapılan bütün fişlemelerin imha edilmesi görüşünde. Sıkı yönetim ve olağanüstü hali uygulamalarının sınırlarının net olarak çizilmesi. Ordu Yardımlaşma Kurumu OYAK'ın devletle bağının kesilmesi de öneriliyor. Darbe çağrışımı yapan yasaların tespiti için mecliste yeni bir komisyon kurulması da öneriliyor. Darbe dönemlerinde mal varlığına el konulan iş adamlarına mallarının iadesi, raporun dikkat çeken önerilerinden. Rapora muhalefetten itiraz var. CHP ve MHP iki ayrı alternatif rapor hazırladı. MHP, gerçekleri araştırma komisyonu kurulması önerisine karşı çıkıyor. MHP'ye göre bu komisyon, Abdullah Öcalan'ın hakikatleri araştırma komisyonu önerisinin hayata geçirilmesini sağlayacak. CHP ise 8 aylık sürenin kısa olduğu, yeni bir komisyon kurularak çalışmaların devam etmesi gerektiği görüşünde.
1: Az sonra spor haberlerini sunacağız. Şimdi kısa bir ara verelim. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Patriot füze sisteminin mevzi keşifleri başladı. BDP'li vekiller için hazırlanan pezlekeler meclis başkanlığında. Okullarda kılık kıyafet gelecek yıldan itibaren serbest olacak. Mardin'de düzenlenen saldırıda bir astubay şehit oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Pendikspor bu akşam karşı karşıya gelecek. 7 Saat NTV Radyo'da işe Giderken de Birlikteyiz Sırada Spor Haberleri Var Gazetelerin Spor Sayfalarına Bakacağız Hürriyet Gazetesi ile Başlıyoruz 4-1 Aslana Çıtır Çerez 2. Ligde Zirve Mücadelesi Veren Rakibini Elmander Sercan Aydın ve Ceyhun Gülselam'ın Selamın ile Dize Getiren Cimbom Zira Türkiye Kupası'nda Adını 5. Tura Yazdırdı Balıkesir'in Şeref Sayısı Mustafa'dan Geldi Terim soru meselesine açıklık getirdi. Ben gönderme yapmam, imada bulunmam. kocamanı hedef alan Fatih Hoca birine bir şey söyleyeceksem direkt söylerim arka ve yan sokaklara girmem dedi. Madrid'de berber yok galiba. Başbakan Erdoğan Arda Turan'a bu sözlerle takıldı. Emre ve Arda Başbakan'a torunları Ahmet Akif ve Ömer Tayyip imzi için imzalı Atletico forması hediye etti başbakan Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile görüştü. Görüşmeye Arda'nın saçları damgasını vurdu. Erdoğan Arda Turan'ın uzun saçlarını görünce ünlü futbolcuya "Burada berber yok galiba." diye takıldı. Arda da Başbakan Erdoğan'a "Buranın ekonomisi bozuk olduğu için kestiremiyoruz." diye esprili bir yanıt verdi. Terimin üzerinden oyun oynanıyor. Ali Dürüst, yayıncı kuruluşun bir teknik direktörü devamlı çekmesi uygun değil demiş. Yedek kulübesi teknik direktörlerin kutsal yeridir. Galatasaray 2. Başkanı son günlerde Fatih Terim bayağı bir büyüteç altına alınmışa benziyor. Bunu da ben biraz kasıtlı olarak değerlendiriyorum dedi. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Yönetici transfer yapamayacak. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, devrim niteliğinde bir karar aldıklarını açıkladı. Oyuncu almak başkanın işi değil. Siyah-beyazlı kulüpte çok şey değişecek. Orman, herkes bildiği işi yapacak. Artık yöneticiler transferlerden geri çekilecek. Futbolun ehli insanlarından bir sistem oluşturacağız dedi. Her şey İbra ile başladı. İbrahimovic'in... İngiltere'ye attığı Röveşata golü futbolda domino etkisi yarattı. Bekir'in Röveşatası Melo'nun kaleye geçip penaltı kurtarması ve son olarak önceki gün Servet'in Messivari golü. Tüm bu yaşananların fitili İbra'nın golüyle ateşlendi. Yeşil sahalarda alışılmışın dışında olaylar meydana geliyor. Devam ediyoruz. Basın e, özetlerine spor basınından özetler aktarmaya... Ağrılar içinde oynadık. Pendik faciasının sırrı ortaya çıktı. Kemalettin 13 yıl sonraki rövanş öncesi önemli bir gerçeği açıkladı. O günü asla unutmadı. Fenerbahçe tarihinin en dramatik yenilgisini anlattı. Pendik maçı öncesi zeman ağır bir idman yaptırdı. İnanılmaz ağrılarla acı çekerek sahaya çıkmıştık. Maçtan önce yağan yağmur ve zeminin kötülüğü de buna eklendi. O gün kim olsa bizi yenerdi. Dört gözle Galatasaray zaferi bekliyorum. Alex 3 hafta sonraki derbi için Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. O maçta çok fazla ter ve mücadele olacak. Brezilyalı derbi hakkında temenniğim bir taraftar olarak tabii ki Fenerbahçe'nin daha önceki gibi kazanması yorumunu yaptı. Alex de Souza özlem duygum etkilemesin diye Türkiye ile ilgili şeyleri düşünmemeye çabalıyorum diye konuştu. Devam edelim spor haberleri aktarmaya Sub, e, Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'ten aktaracağımız ilk başlık yedek anahtar. Galatasaray yedek ağırlıklı kadrosuyla Balıkesir'e şans tanımadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura adını yazdırdı. derin golünü Mustafa yanıtladı. Sercan'la yeniden üstünlüğü yakalayan Aslan, Aydın ve Ceyhun'la farka uzandı. Bu gurur çarşının sosyal konulara duyarlılığıyla dikkat çeken Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu 2012 yılı Empati Ödülü'ne layık görüldü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin 2012 yılı Empati Ödülü Beşiktaş'ın çarşı grubuna verildi. Van Üşüyor sloganıyla depremzedelere dikkat çekmek isteyen siyah beyazlılar Fenerbahçe derbisinde kaşkolları tribünlerden sahaya doğru atmış ve gündem yaratmıştı deniyor haberde. Şifre çözücü, teknik direktör Aykut Kocaman'ın pendik sporu kesinlikle hafife almadığı rakibin son maçlarını yardımcısı İsmail Kartal'a izlettirerek geniş bir rapor hazırlattığı öğrenildi. Devam ediyoruz. Spor basından haberlere karşı yakabileti bileti aldı. Euro Challenge Cup A grubunda eki. Türk takımını karşı karşıya getiren mücadelede Pınar Karşıyaka ilk maçta son saniyede devirdiği Tofaş'ı bu kez çok farklı yendi. 4'e 4 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. Maçın skoru 78-56. Ve son olarak da haber Türkiye bakalım. Ziraat Oh Rahat Rahat, Aslandira Türkiye Kupası'nda ikincilik ekibi Balıkesir'i rahat geçip 5. tura çıktı. Arenada bu sezon ilk kez 4 gol atıldığı Tabila'da Der Sercan, Aydın ve Ceyhun'un imzası vardı. Adnan Polat'ı yok saydılar. Ünal sağ yönetiminin hazırlattığı Galatasaray'ın tarihini anlatan kitapta tüm başkanlar yer alırken sadece Adnan Polat pas geçildi. Galatasaray'ın 107 yıllık tarihinin kilometre taşlarının yer aldığı 100 sayfalık kitap kriz yarattı. Kitapta ismini ve fotoğrafını göremeyen Adnan Polat Aysal'a bu bir ihmal değilse beni tarihten silme çabasıdır şeklinde sitemkar bir mektup gönderdi. Resminiz var cevabı geldi tekrar sayfaları inceleyen Polat. ...nokta kadar fotoğrafını ancak mercekle görebildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugünkü maçları hatırlatarak... E, bitirelim bu bölümü Pendik'le tarihi buluşma. Fenerbahçe bu akşam saat 20.30'da Şükrü Saracoğlu stadında Pendik Spor'la karşılaşacak. Beşiktaş'la Ankara gücü saat 18.30'da Beşiktaş İnönü stadında mücadele edecek. Diğer maçlardan saat 13'te Tavşanlı Liyit Medical Park Antalya Spor karşı karşıya gelecek. 15.30'da Göztepe Ordu, 18.00'de de Adana 1461 Trabzon maçları var. Bu bölümü de bitirdik şimdi İstanbul ...trafiğine bakalım.
6: İşe giderken...
1: Önce bir kaza haberi verelim. Büyük derece Caddesinde Maslakacı Osman yönünde yaralanmalı bir trafik kazası var. Boğaziçi Köprüsü'nde de Avrupa Anadolu yönünde bir araç arızası meydana geldi. Sözünü ettiğimiz mevkiyilerde trafik, trafik yoğun seyrediyor... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk küçük bakkal köyden başlıyor ve köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde gişelerde başlayan trafik kavacağı kadar etkili olarak devam ediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca'dan başlayan yoğunluk köprü çıkışında yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor Temm otoyolunda. İstoç, Mahmut Bey ve Settin arasında trafik oldukça yoğun. Ters yönde Metris, İstoç arasında yoğun ilerleyen bir trafik var. Mahmut Bey, Doğu Kahşa, Hal arasında da çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. d yüzde Çoban Çeşme, Evler Merter Cevizli Bağ arasında trafik yavaş seyrediyor. Topkapı, Anıt Mezardan, Ok Meydanı'na kadar da yine çok yavaş ilerleyen bir trafik var.
0: giderken
1: Ergenekon davasında süreç hızlandı. Savcı dava ile ilgili mütalesesini hazırlayabilmesi için mahkemeden dosyayı istedi. Mahkeme savcının bu talebinin kabul etti. Ayrıca duruşmada yaşlı esir general Nusret Taşteler'in de tutuklanması kararı çıktı. Taşteler hakkında tutuklama kararı alınan ilk muvazap orjinal oldu.
9: Ergenekon davasında mahkeme heyeti yaş üyesi Orgeneral Nusret Taşteler'in örgüt yöneticiliği suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Bu kararla Ergenekon davasında ilk kez muazzaf bir Orgeneral'e tutuklama kararı verilmiş oldu. Ergenekon davasında tutuklu sanık sayısı da 67'ye çıktı. Savcı Mehmet Ali Güzel Oda TV ve OYAK davalarının Ergenekon'la birleştirilmesi talebinin de reddedilmesini istedi. Buna gerekçe olarak da davadaki sanık sayısının yeterince fazla olduğunu ve davanın uzayabileceği ihtimalini gösterdi. Mahkeme her iki davanın birleştirilmesi talebini reddetti. 21 dosyanın bir araya getirildiği Ergenekon davası 4 yıldır devam ediyor. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP'li milletvekilleri Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Er Uygur gibi 275 sanık yargılanıyor. 4 yıldır süren yargılamada 31 gizli olmak üzere 153 tanık ifade verdi. 600'ün üzerinde duruşma yapıldı. Son olarak internet andıcı dosyası kapsamında yargılanan Orgeneral Nusret Taşdeler'in ifadesinin alınmasının ardından mahkeme heyeti Cumhuriyet Savcısına görüşünü sordu. Duruşma Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel esas hakkındaki görüşünü hazırlamak için mahkemeden dosyayı istedi. Mahkeme bu talebi kabul etti. Cumhuriyet Savcısının mütalasını hazırlaması için 13 Aralık'a kadar süre verildi. Bu gelişme davanın artık karar aşamasına bir adım daha yaklaştığının bir göstergesi.
1: Baryoz Mahkemesi heyeti kaza atlattı. Mahkeme heyetinin içinde bulunduğu konvoyun önüne otomobilini kırarak tehlike yaratan bir kadın sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Ömer Diken'le üye hakimler dün sabah saatlerinde koruma araçları ile birlikte Silivri Cezaevine doğru yola çıktı. Konvoy TEM otoyolunda seyir halindeyken Merve Türkmen adlı kadın sürücü kullandığı otomobilin direksiyonunu konvoya doğru kırdı. Konvoydaki korumalar kadın sürücü Önün otomobilini durdurdu. Mahkeme Başkanı Ömer Diken, kadın sürücü hakkında aşırı hız ve tehlikeli araç kullanmak suçundan trafik cezası kesilmesi için talimat verdi. Selivri cezaevine götürülen Merve Türkmen hakkında yasal işlem başlatıldı. Türkmen duruma itiraz etti, ben sadece sollayıp konvoyu geçmek isteyince görevliler zorla durdurdu dedi. İlk ve orta öğretimde kılık kıyafet gelecek yıldan itibaren serbest olacak. İmam Hatip'te okuyan kız öğrenciler bundan sonra tüm derslerde başını örtebilecek. Uygulamada başka ayrıntılar da var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelikle öğrenciler tek tip kıyafet giymek
3: zorunda değil. Kurallara uydukları sürece serbest kıyafet giyebilecekler.
9: Milli Eğitim Bakanlığı 31 yıllık yönetmeliği değiştirdi. Okullarda kıyafet gelecek dönemden itibaren serbest olacak. Yani böyle sıkıcı oluyor yani her gün aynı kıyafetle her serbest olursa. ...daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben giyerim o giyer ama... E,
8: ...durum olmayan giyemez. Bu sefer ayrıcalıklar çıkacak. Bir de zaten günümüzün en kötü şey
9: de marka olayı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... ...serbest kıyafet sistemini... ...resmi ziyaret için gittiği İspanya'da değerlendirdi.
2: Bırakalım herkes... ...nasıl arzu ediyorsa, nasıl gücü neye yetiyorsa... ...onu alsın, onu evladına
9: giydirsin. Ve en çok tartışılan konu türban... İmam Hatip'teki kız öğrenciler tüm derslerde başını örtebilecek. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'den geldi.
10: İmam Hatip okullarında kız çocuklarımız başlarını örtebilecekler. Diğer okullarımızda ise Kur'an-ı Kerim'i seçen çocuklarımız yani Kur'an-ı Kerim'in kendi usul ve adabına uygun bir şekilde başlarına örtebilirler. Bu tür bana serbestlik geldiği yorumlarını da beraberinde getirecek. Siz ne diyorsunuz buna? Bence bu çok doğru bir yorum değil. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz ne yaptığımızın farkındayız. Yani bu bir hükümet yönetmeliği olduğuna göre aslında eğer öyle bir niyeti olsaydı bütünle bu yönetmelikte onu serbest hale getirebilirdi. Yaptığımız uygulama bizim aslında eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda olan bir uygulamadır.
9: Dinçer artık öğrencilerin saçına da karışılmayacağını söyledi.
10: Normalde kıyafetlerin serbest bırakılması yanında başka bir ee, serbestlikler de var. Çocukların saçlarının e, okul idarecileri tarafından uzun diye kesilmemesini sağlayacak türden tedbirler var. Onları e, şayet okul yöneticilerimiz şimdiden uygulamaya koyarlarsa ben mutlu olurum.
9: Serbest kıyafet uygulaması ile ilgili veliler farklı görüşlerde. Benim burada
3: okuyan bir kızım da var. Geçen e, bir hırka giymiş. E, arkadaşı tarafından alay edilmiş. E, sonuçta bütün çocukların olanı var olmayanı var.
5: Zaten dolapta elbisesi dolu ikili her sene ve iki yılda bir yok şu kıyafeti alıyor, yok bu kıyafeti bir de belirli mağazalara mahkum kılıyorlar insanları.
1: Askeri okullardan ayrılmak kolaylaşıyor. Uygulama değişti. Askeri okullardan ayrılan öğrencilerin ödemek zorunda olduğu tazminat koşulları yumuşatıldı. Tazminatlar 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Ödeme güçlüğü olanlar kanıtlamaları halinde tazminatın tamamı ya da bir bölümünü ödemeyecek.
11: Askeri okullardaki tazminat koşulları esnetildi. Ayrılmak isteyen öğrencilerin ödemek zorunda kaldığı yüksek tutarlı tazminatlara taksit imkanı sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın değiştirdiği yönetmelikle askeri okullardaki öğrenim giderinden doğacak alacakların faizleriyle birlikte tahsil edilmesine devam edilecek. Ancak Milli Savunma Bakanlığı'ndan da onay alınarak borcun ana parası 5 yıl taksitlendirilebilecek. Maddi durumu uygun olmayan öğrenci bunu ispatlarsa taksit süresi daha da uzayabilecek. Mutlaka... Maddi durumu uygun olmayan ve okulu bırakan askeri öğrencilere bir hak daha Harbokulu, Harp okulu, meslek okulu ve askeri lise öğrencileri, veli ya da kefilleri maddi durumlarının uygun olmadığını kanıtlarsa tazminat ödemeyecek. Maddi durum tespiti için taşınır ve taşınmaz mallara, bank hesaplarına bakılacak. Üçüncü şahıslardan alacakları olmadığının da belgelenmesi istenecek. Tespitin ardından öğrenim gideri borcunun tamamı veya bir bölümünün tahsilinden vazgeçilebilecek. Harp okulu öğrencileri okulu bırakmaları ya da okuldan atılmaları halinde yaklaşık 55 bin lira ödemekle yükümlü. Tazminat, assubay meslek okullarında 22 bin, askeri liselerde ise 33 bin lira.
1: Antalya'da bir grup öğretmen hakkında piknikte rakı içtikleri gerekçesiyle inceleme başlatıldı. Pikniğe ilişkin fotoğraflar sosyal paylaşım sitesinde yayınlanınca İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerin ifadesini aldı. 11 öğretmen yargıya başvurmaya hazırlanıyor.
6: 2,5 yıl önce gidilen piknik öğretmenlerin başına derdi oldu. Antalya Lisesi'nde görev yapan 11 öğretmenin ifadesi alındı. Gerekçe rakı içilen piknikte çekilen fotoğraflar. Okuldaki öğretmenler aileleriyle birlikte gidiyor pikniğe. Burada resimler çekiliyor, rakı içerken de resimler var ve bunları kendi Facebook'una koyuyor arkadaşımız. 22 Kasım 2012'de bir gazetede bu fotoğraflarla lisede ahlaksızlık başlığıyla haber yayınlandı. Haberi ihbar kabul eden Antalya İl Milliyeti Müdürlüğü, rakı bardaklarıyla poz veren öğretmenler hakkında inceleme başlattı. Rakı içenler sanık, pikniğe gidenler tanık olarak dinlendi. Rencide edildiklerini söyleyen öğretmenler ve Eğitim Sen Antalya Şubesi duruma tepkili. Üzüldüler arkadaşlarımız bir
5: kere hedef gösteriliyor zaten hem din düşmanıymış gibi gösterilerek hem de sanki öğrencilere kötü örnek oluyormuş. Buna aslında bizden öte
6: bu kentteki eğitim kurumlarının yöneticilerinin şiddetle karşı çıkması gerekir. Öğretmenler ve Eğitim Sen Antalya Şubesi
0: de karşı dava açmaya hazırlanıyor. NTV Radyo NTV Meteoroloji Rüyünden Merhaba Lodos batıdan başlayarak sıcaklıkları yükseltiyor ama önümüzdeki hafta kuvvetli kariyerle sıcaklıkların Trakya'dan başlayarak hızla azalmasını bekliyoruz. Bugün için batı bölgelerde sertleşecek Lodos özellikle Güneyege'de giderek bulutlanma arttıracak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerine yer yer sis ve pus görülürken doğuda hava açık. Doğu Kadeniz bölgesinde sıcaklıklar 20 dereceler civarında olacak. Bugün yurt yağış beklemiyoruz. İş kesimlerde daha yoğun olmak üzere şiş ve pusine etkili olacak. Yarın Rodos'un kuvvetlenmesiyle sıcaklıklar daha da artarken Kıyege ve Trakya yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışların cuma günü giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Batı ve kuzey kesimlerdeki sağanaklar hafta sonunda etkisini sürdürecek. Bölgelerin bugün durumara baktığımız zaman Trakya'dan başlayarak sıcaklıklarda birkaç derecelik yükseliş var. Edirne çok bulutlu olacak. Çanakkale'de çok bulutlu bir hava görülürken, Malıkesir-Bursa arasında gün içinde hava parçalı bulutlu, Kocaeli-Sakarya arasında yine sis var. Ege'de sıcaklıklarda birkaç derecelik yükseliş var, İzmir'de hava açık az bulutlu ama ilerleyen saatlerde Muğla'da bulutlanma artacak. Gütahiy Afyon-Karahisar-Deninci'de ise hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Akdeniz'de hava açık, Antalya-Isparta-Mersin-Adana boyunca açık bir hava görülürken, Mersin'de sıcaklık 21 derece olacak. Ankara'da gün boyu hava açık, Eskişehir'de sis var, Konya, Niğde, Kayseri arasında açık bir hava görülürken, da sabah ve gece saatlerinde yoğun sis bekliyoruz. Bolu sisli, Zonguldak, Samsun, Tokat, Trabzon, Artvin boyunca hava açık olacak. Malatya, Erzurum, Kars, Marakkar boyunca doğuda hava açık, Malatya'da sıcaklık 15 derece olacak. Güneydoğu'da sıcaklıklarda birkaç derecelik yükseliş var ve hava açık. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de açık bir hava görülürken, Mardin'de sıcaklık 14 derece olacak. İstanbul bugün de ağırlık, lodos biraz arttıracak ve sıcaklık gündüz 17, gece ise 12 derece olacak. Yarın lodos giderek kuvvetlenecek. Ankara'da öğle saatlerinde hava açık, akşam yine pusulak, sıcaklık gündüz 12, gece ise 4 derece olacak. İzmir'de sıcaklık 20 dereceye yükseliyor ama öğleden sonra hava bulutlanacak, yarın ise hafif de olsa yağış başlayacak. İşe giderken.
1: Patriot Füze Sistemi'nin mevzi keşifleri başladı. BDP'li vekiller için hazırlanan pezlekeler meclis başkanlığında. Okullarda kılık kıyafet gelecek yıldan itibaren serbest olacak. Mardin'de düzenlenen saldırıda bir astubay şehit oldu. Zira Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Pendik Spor bu akşam karşı karşıya gelecek.
0: İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Saat 8'e 3 geçiyor. NTV Radyo'da İşe Giderken de birlikteyiz. Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakalım. Milliyetle başlayalım. Manşet dolma bahçe anılarda yok. Başbakan İspanya yolunda konuştu. Birçok görüşme benimle birlikte mezara gidecek. Anılarımda günlüğümde dolma bahçe yok. Erdoğan İspanya'ya giderken gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklama yapmış. Halit Meşal aradı. 5 Aralık'ta Gazze'ye gidiyor. Davet etti. Size sürpriz yapabilirim demiş başbakan. Dolmabahçe görüşmesiyle ilgili olarak da rutin bir görüşmeydi demiş. Genelkurmay Başkanı ile yaptığım her görüşmeyi soruyor musunuz? 27 Nisan sonrası İstanbul'daydım çağırdım. O görüşmenin orada yapılmış olması önemliydi. Birçok görüşme benimle birlikte mezara gidecek. Anılarımda günlüğümde Dolmabahçe olmayacak diyor Başbakan Erdoğan. Devam edelim. Basın özetlerine. Pendik günü geldi çattı. 13 yıl önce Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'ndan eleyip Sarı lacivertli ekibe tarihi bir yenilgi tattıran Pendik Spor, 20.30'da Kadıköy'e çıkıyor. Teknik direktör Mehmet Erdal Alparslan, cesaretliyiz, yürekliyiz, tarih tekerür edebilir, dedi. Sabahta da manşet, Dolmabahçe günlükte yok. Başbakan Erdoğan, büyük Dolma Dolmabahçe'ye buluşması bizim için rutin bir görüşmeydi günlüğümde yer almayacak, dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine. Türkiye OECD'de şampiyon demiş sabah bir diğer başlığında. OECD'nin tahminine göre Türkiye 2013 ve 2014'te ekonomik büyümede dünya devlerine fark atacak. Hürriyet gazetesine bakalım. Boğaz'a 2 kat diyor Hürriyet manşette. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yapı denetim kanun taslağına Boğaz içi öngörünün bölgesine imara açacak çok önemli ayrıntılar eklendi. Taslağa göre Boğaz içinde yapılaşma olmayan yerlere taban alanı %5'i geçmeyecek şekilde konut inşa edilebilecek. Yapılacak binanın yüksekliği bodrum hariç 2 katı geçemeyecek. Bir uzman görüşüne yer verilmiş taslakta hatalar var başlığıyla. Şehir plancıları odası genel sekreteri Hüseyin Gazi Çankaya bu taslak Boğaziçi'nin imarı açılması demek çoğu madde alelacele yazılmış çok ciddi teknik hatalar var Boğaz içi gibi bir miras böyle hor kullanılmamalı diyor. Hürriyet gazetesinden bir diğer başlık okulda kıyafet serbest. 31 yıllık kılık kıyafet yönetmeliği kaldırıldığı gelecek yıldan itibaren okullarda kılık kıyafet serbest. Yeni yönetmeliğe göre öğrenci tek tip formaya zorlanamayacak. Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz, bıyık ve sakal bırakamaz ifadesi de yönetmelikte yer alıyor. Kız öğrenciler seçmeli Kur'an-ı Kerim dersinde başını örtebilecek, başörtüsü uygulaması hemen başlayacak. Neler yasak başlığıyla şunlar sıralanmış. Okul arması dışındaki arma ve rozet, mevsim şartlarına uymayan kıyafet, yırtık, delikli ve şeffaf olan kıyafet, short, tight, dizüstü etek, derin yırtmaç, kısa pantolon, kolsuz tişört ve gömlek ve siyasi sembol içeren aksesuar. Haberi Cumhuriyet'in de manşetinde görüyoruz. Bunun sonu çarşaf başlığıyla AKP bütün okulları imam hatipleştirecek kılı kıyafet yönetmeliğiyle Türban'ı resmen yasallaştırdı diyor üst başlık. Türban'ın dersleri de yayı, diğer dersleri de yayılacağını belirten eğitimciler yönetmelikle birlikte okul barışının bozulacağına vurgu yaptılar. Eğitimciler serbest kıyafetin özellikle yoksul öğrencilerin psikolojisini bozacağını ailelerini de zor durumda bırakacağını belirtti. Öğrenciler arasında marka bağımlılığı ve ayrımcılığı yaşanacağına da dikkat çekildi. Devam ediyoruz. Bir diğer başlıkla Darbeciler çocuklarını zengin etmiş 12 Eylül Bereketi Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun meclisteki darbe komisyonunun talebi üzerine hazırladığı raporda 12 Eylül darbesinin elebaşı Kenan Evren ve kuvvet komutanlarının çocukları, damat ve gelinlerinin başta İstanbul, Ankara ve Bodrum olmak üzere yüzlerce gayrimenkule ve yüz binlerce liralık servete sahip oldukları ortaya çıktı. Devam ediyoruz basın özetlerine. Cumhuriyetten bir başlık daha Ergenekon'da sona doğru. Savcı Pekgüzel'e 13 Aralık'a kadar süre tanıyan mahkeme yargılamayı uzatacağı gerekçesiyle Oda TV davasının birleştirilmesine onay vermedi. Mahkeme Orgeneral Taşdeler'in tutuklanmasını kararlaştırdı diyor Cumhuriyet haberinde. Akşam gazetesi var sırada işte AK Parti'nin başkanı. Manşetini görüyoruz. Süreç başladı. İktidar partisi başkanlık sistemine ilişkin teklifini Meclis Uzlaşma Komisyonu'na sundu. Teklife göre Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın tüm yetkileri e, başkana aktarılacak. Siyaseti yürütürken ihtiyaç duyduğu konularda kararname çıkarma yetkisi olacak. Patriotların Suriye ile hiçbir ilgisi yok. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Patriotlar konusunda hükümetin gerçeği sakladığını belirterek sordu. Tehdit mi var? Suriye'nin işin başından aşkın iç çatışmayla uğraşıyor. Fındık kadar beyni olan bunu bilir. Küreciyi korumak için mi geliyor? İsrail'e pazarlık sonucu mu konuşlandırılacak? Teröristi Af şimdi gerçekleşiyor. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına bakalım. Erdoğan'ın silah bırakan PKK'lıların başka ülkelere gitmesini öneren sözlerine tepki gösterdi. Demek ki söz konusu ülkeler bile belirlenmiş. PKK'ya Af hayaldi. nihayet gerçek olmuştur. Devam ediyoruz basın özetlerine. Radikal'e bakalım. Fatıma'nın adı var. Ev işçisine tarihi rapor, cam silerken düşüp can veren Fatıma Aldal davasındaki rapor gündelikçilere umut oldu. Üç ayda bir işe giden dahi sigortalı olacak. Devam ediyoruz. Habertürk gazetesiyle. Vergi iadesiyle yarım maaş demiş Habertürk manşette, ücretliler vergi mükellefi olarak beyanname verecek, eğitim ve sağlık harcamalarını vergiden düşecek, yarım maaş iade alacak. Yıllık gelirinin %10'u vergi dışı tutulacak, brüt maaşı 2500 lira olan 3000 liralık fatura verirse, yarım maaş 810 lira iade alacak. Yine Habertürk'ten aktaralım Taksim'e de cami yapılacak Erdoğan Çamlıca Cami projesi içime sindi demiş. Başbakan Çamlıca Cami için seçilen proje içime sindi jüri de olsam ikinci seçmezdim spekülasyon oldu. Taksim'de mescid olan yerde Maksim'in arkasında birkaç parsele cami yapılacak açıklamasını yapmış Başbakan Erdoğan. Ve Cimbom turladı. Kupada Balıkesir'i gole boğdu. 4-1 Galatasaray Arena'da yedekleriyle ikincilik takımı Balıkesir Sporu 4-1 yendi. Cimbom Ziraat Türkiye Kupası 5. turuna adını yazdırdı. Zaman Gazetesi'ne bakalım kozmik odaya girebilecek bir komisyon kurulmalı. Meclis Araştırma Komisyonu darbeye karşı 20 öneride bulundu. Komisyon çalışmalarını tamamladı. Sonuç raporunda MGK MGK tavsiye organı olmalı, genel kurmay'ın üstün statüsü son bulmalı, bütün fişleme kayıtları imha edilmeli gibi 20 öneri sıraladı. En dikkat çekici öneri ise kozmik odaya girebilecek bir komisyon kurulsun oldu. Son gazete ise Yeni Şafak, tek tip tarih oldu diyor Yeni Şafak manşette Milli Eğitim Bakanlığı okullarda 31 yıldır uygulanan kılık kıyafet yönetmeliğini kaldırdı. Öğrencilere tek tip forma, örgülü saç, beyaz kurdele gibi uygulamalar Tarihe karıştığı deniyor. Bir başka başlıkta da BDP'lilerin kucaklaşma tezkeresi mecliste ifadesini görüyoruz. Teröristlerle kucaklaşan Aysel Tuğluk'la BDP'li 9 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin başbakanlık tezkeresi meclis başkanlığına sunuldu. Müzik Ben TV radyoda birlikteyiz. Saat 8.18 gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. NATO heyetinin Türkiye'ye konuşlandırılacak Petriyat hava ve füze savunma sistemleri için mevzi keşifleri başladı. 30 kişilik NATO heyeti dün akşam inceleme yapmak için Malatya'ya gitti. Muhalefet partilerinin liderleri ise Suriye'den bir tehdit varsa açıklansın diyerek gelişmelere tepki gösterdi.
2: Şu anda NATO'dan görevlendirilen heyetler Ülkemize gelmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizden de görevlendirilen arkadaşlarımızla birlikte bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar.
3: NATO heyeti Patriot Hava ve Füze Savunma Sistemleri için Türkiye'de 30 kişilik uzman heyeti taşıyan uçak Malatya 7. Anajet Üst Komutanlığındaki Erhaç limanına indi. Heyet daha sonra askeri araçlarla yoğun güvenlik önlemleri altında konaklayacakları Malatya Ordu Evine geçti. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hollanda askerlerinin bulunduğu heyetin Malatya'da yapılacak incelemenin ardından yarın kentten ayrılması bekleniyor. İncelemelerde Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin konuşlandırılacağı bölgeler, sistemlerin miktarı, Türkiye'ye gelecek yabancı personel sayısı ve konuşlanma süresi belirlenecek. NATO heyetinden önce Türk yetkililer tarafından yapılan ön çalışmada 6 Patriot bataryasına ihtiyaç olduğu hesaplandı. Yer konusunda öne çıkan illerse Diyarbakır, Şanlıurfa ve NATO radarının faaliyette olduğu Malatya Kürecik muhalefetse tepkili.
4: Uçuşa yasak bölge için oluşturacağız Suriye'de bir uçuşa yasak bölge. Onun için bizim bu füzelere ihtiyacımız var diyorsanız onu da çıkın söyleyin. Bu millet bilsin. Bu millet çocuğuna eline silah verip cepheye gönderdiği zaman gerekçesini bilmek zorundadır. Hangi gerekçeyle sen bu çocukları göndereceksin orada? Yoksa bu füzeler Kürecik istasyonunu korumak için mi geliyor?
5: Suriye'deki füze rampaları Türkiye'ye mi çevrilmiştir? Ülkemiz siyasal başlıklı füzelerin hedefinde midir?
1: BDP'lilerin PKK'lı grupla kucaklaşma görüntüleri üzerine hazırlanan fezlekeler meclis başkanlığına ulaştı. Başbakanın dokunulmazlıkların kaldırılacağı sinyali vermesinin ardından muhalefetten de bu konuda destek geldi. BDP ise tartışmaların gündem değiştirme amaçlı olduğu görüşünde. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ise, karar verilirken siyasi sonuçları hesaplanmalı uyarısında bulundu.
2: Dokunulmazlık zırhına bürünen bu zevatla ilgili... Kararımızı dokunulmazlıklarını kaldırmak suretiyle vereceğiz. Ondan sonrası artık yargıya ait.
9: BDP'li milletvekillerinin PKK'lı bir grupla kucaklaşmasıyla başlayan süreçte dokunulmazlıkların kaldırılması gündemde. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı sinyalini vermesinin ardından muhalefetten de destek geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kürsü hariç bütün dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiği görüşünde.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü çok açık. Kürsü dokunulmazlığı hariç, bütün dokunulmazlıklar kalksın. Yolsuzluk yapanın, hırsızlık yapanın, ihaleye fesat karıştıranın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne işi var? Anın dokunulmazlığı kalksın, benimki devam etsin, bu değil.
9: MHP lideri Devlet Bahçeli de BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından yana.
5: Milliyetçi Hareket Partisi teröre yardım ve yataklık yapanların Terör örgütüyle arasına sınır çekmeyenlerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına sonuna kadar vardır ve daha da daha ve daha önceki teklifinin de arkasındadır.
9: BDP eş Başkanı Gülten Kışanak tartışmanın gündem değiştirmeye yönelik olduğunu söyledi. BDP blok
3: milletvekillerinin hiçbiri dokunulmazlık sırhına sığınarak siyaset yaparak
9: bugünlere gelmediler. Bu bedelden korksaydık bu yola Baş koymazdık, bu mücadeleyi omuzlamazdık. Konu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da gündemindeydi.
2: Soğukkanlılıkla kanunlarda suç sayılan eylemleri yapıyorlar. Dolayısıyla da yargılanmayı yüz defa hak ediyorlar. Umuyorum ki karma komisyon dokunulmazlıklarının kalkması yönünde bir karar alırsa tüm siyasi partiler siyasi sonuçlarını da hesaplayarak bu konuda oylarını kullanırlar.
9: Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu NTV yayınında anlattı.
2: Meclis
5: Başkanlığımızda dosya geldikten sonra dosyalar karma komisyona gelecek başkanı bulundu. Karma komisyonun vereceği karar genel kurulun kararına bağlı. Biz sadece süreci başlatmış durumdayız.
9: Genel kurul kaldırılsın derse söz konusu milletvekillerinin yargılandıkları davalardan hüküm giymelerinin önü açılacak. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakları da saklı kalacak. Öte yandan Burhan Kuzu, cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin dokunulmazlık dosyasının da isteği doğrultusunda bu süreçte ele alınacağını söyledi.
11: Ankara Gündemi
1: Başkent Gündemi ile devam edelim ayrıntılar NTV muhabiri Özden Erkuş'ta.
8: Başkentte, siyasette dün en çok tartışılan konu bugün de gündemin ana başlığını oluşturacak. O da BDP'li milletvekilleri hakkında oluşturulan fezleke. Fezleke dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmişti. Açıklamalar da hemen peşi sıra geldi. Hem hükümet kanadından hem muhalefet kanadından bugün başkent Ankara'da aralarında Aysel Tulu kula, BDP eş başkanı Gülten Kuşanan da bulunduğu 10 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması için verilen fezleke tartışılacak. Dün meclise ulaşmıştı süreç devam edecek. Bundan sonra fezleke önce karma komisyona ardından genel kurula gidecek. Bu konuyla ilgili açıklamalar bugün başkent Ankara'da yakından takip edilecek. Başkentte gözler bir yandan da bugün incelemelerine başlayacak olan NATO heyetinde olacak bilindiği üzere dün akşam saatlerinde Malatya'ya ulaşmışlardı. Mevzi keşif çalışmaları başlayacak bugün bu hazırlık çalışmaları bu çalışmalar Ankara'da da dikkatle takip edilecek. Bir yandan da mevzi keşif çalışmalarının yapılması beklenen diğer iki kentteki hazırlıklar yani Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki hazırlıklar da dikkatle izlenecek. Başkenti Ankara'da öte yandan Suriye sınırındaki askeri yığınak ve askeri hazırlıklardan başkentin dikkat kesildiği diğer konu başlıkları arasında. Ankara bugün iki yabancı konuğu da ağırlayacak. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Neliyev ve Senegal Başbakanı Abdul Embay'a bugün başkentte olacaklar. Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Gül, Meclis Başkanı Çiçek ve Başbakan Erdoğan'la görüşecek. Cumhurbaşkanı Gül ve Pleneliyev Çankaya Köşkü'nde ortak bir basın açıklaması da yapacaklar. Senegal Başbakanı Abdul Embay'a de Ankara'da Cumhurbaşkanı Gül ve Meclis Başkanı tarafından kabul edilecek ve Başbakan Erdoğan'la bir görüşmesi olacak. Bu görüşmenin ardından da Başbakan Erdoğan'la birlikte kameraların karşısına geçecek bu iki basın toplantısı. Yani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'ın konutlarıyla gerçekleştireceği basın toplantısı ve bu basın toplantılarında verilecek mesajlarda siyasetin gündemini belirleyecek. Başbakanın programından bahsettik. Ana Muhalefet Partisi CHP'nin de bugün MYK mesaisi var. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplanıyor bugün. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ve toplantıda gündemde iki konular ele alınacak. Ankara'da bugün dikkatlerin çevrileceği bir başka adresi ...Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Yaklaşık 8 ay süren çalışma tamamlandı ve bugün bu çalışma son buluyor. Meclis Darbe ve mutraları Araştırma Komisyonu nihai raporunu tamamladı. İşte bugün... O rapor kamuoyu paylaşılacak. Komisyon raporla birlikte yeni maddelik bir de öneri listesi ortaya koyacak. Devletin darbe mağdurlarından özür dilemesi, bütün fişlemelerin iptal edilmesi, darbe dönemlerinde el konulan mallara... Malların iade edilmesi bu öneriler arasında yer alacak. Komisyonun muhalefet kanadı da rapora itirazını alternatif bir rapor açıklayarak ortaya koyacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda ise ana dilde savunma hakkı düzenlemesinin görüşmelerine devam edilecek. Komisyonun dünkü mesaisinde CHP ve MHP'nin ana savunma hakkı tasarısının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle verdiği önergeler reddedilmişti. Gündemin ana başlıkları bugün bu şekilde olacak.
1: MKB 100 Endeksi 132 puanlık yükselişle 71.999 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama %0,18 oranında değer kazandı. Bu sabah dolar 1.79, euro 2.32'den işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 82 düzeyinde. Altının 10'su 1738 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 100 lira, Cumhuriyet altın 680, çeyrek altın 167 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar. Az sonra bir aramız olacak ama ara vermeden önce İstanbul trafiğine bir kez daha bakalım. Şu anda Tem'de İstolç tekstil kent yönünde kalan bir araç sebebiyle bölgede yoğunluk var ve bu yoğunluk da artarak devam ediyor. Köprülerle devam edelim. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca itibarıyla başlayan yo yoğunluk köprü çıkışında da kısa bir süre devam ediyor. Ters yönde ise Piyale Paşa Dağı'ndan itibaren Anadolu yakasına geçişte köprü çıkışından sonra da devam eden bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. D100 çok yoğun bu sabahta. Şu anda Toskoparan'dan itibaren Ok Meydanı'na kadar oldukça yavaş seyreden bir trafik var. Daha geride ise Evler, merter arasında çift yönlü bir yoğunluk olduğunu belirtelim. Aynı şekilde Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan Hale kadar yine çift yönlü bir yoğunluk var. Halden sonra ise Anıt Mezar'a kadar devam eden bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Tem Otoyolu'nda ise şu anda... Özellikle Karayolları Mahallesi'nden başlayan ve Maslak Kavşağı'na kadar devam eden bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ve bu yoğunluk neredeyse köprü çıkışına kadar da sürücüleri zorluyor. Anadolu Yakası'na geçelim. Anadolu Yakası'nda da yine bir yol çalışması sebebiyle yoğun olan bir bölgeden söz edeceğiz. Kartal Pendik yönünde... Ee, devam eden yol bakım çalışması soğanlık lojmanlardan Kartal'a kadar trafiği yoğunlaştırıyor ters yönde de yoğunluk var ve e, Bostancı Küçük ya da arasında da yine çok yavaş ilerleyen bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde ise Ataşehir itibarıyla başlayan yoğunluk Çavuşbaşı'nda biraz rahatlıyor ancak sonrasında Elmalı'da yeniden yoğunlaşıyor ve köprü girişteye kadar da bu şekilde devam ediyor.
0: TV Radyo, Türkiye'nin Haber Radyosu.
1: Patriot füze sisteminin mevzi keşifleri başladı. BDP'li vekiller için hazırlanan pezlekeler meclis başkanlığında. Okullarda kılık kıyafet gelecek yıldan itibaren serbest olacak. Mardin'de düzenlenen saldırıda bir astsubay şehit oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Pendikspor bu akşam karşı karşıya gelecek. 8.37 saat NTV Radyo'da işe giderken gündemin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. Edremit Körfezi'ndeki eski Rum köyü Adatepe milyon liraları bulan ve ev fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Köyde arsasıyla birlikte bir ev yıkıkta olsa bir milyon lirayla bir buçuk milyon liraya satılıyor. Evin köyün mimarisine göre restore edilmesi de yüz binlerce lirayı buluyor.
11: Eski bir Rum köyü Adatepe'de ev fiyatları boğazdaki villalarla yarışıyor. Ecemit Körfesi'ndeki köyde Rum ve Osmanlı mimarisiyle yapılmış tarihi yapılar var. tepe, Arnavut kaldırımları ve otantik yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
6: Genel olarak İstanbul'da yaşayan kişiler İstanbul'un gürültüsünden, kalabalığından sıkılan, işte buraya kaçıyor, sessiz, sakin, doğal bir ortam. Sonuçta çevremiz çok güzel. Artı işte bölge olarak da baktığımız zaman dünyada ikinci bölge oksijen bakımından, o yüzden genelde İstanbul'da yaşayanlar seçiyor köyü.
11: Talep artınca fiyatlar da yükseldi. Adatepe'den ev almak isteyenlerin yüz binlerce lirayı, hatta bazen bir milyon liradan fazlasını gözden çıkarması gerekiyor. Kaz Dağları eteklerindeki köyde harabe durumundaki bir ev bile arsasının büyüklüğüne ve manzarasına göre 1 milyon lirayla 1,5 milyon liraya alıcı bulabiliyor.
6: Ortalama 300-350 bin lira civarından başlayıp 1-1,5 milyon liraya kadar çıkıyor. Daha çok böyle tepede olup deniz manzarası olan veya daha iyi dağ manzarası olan yerler 1,5-1,6 yüz civarına kadar isteniyor.
11: 23 yıl önce sit alanı ilan edilen köy kalıntılar üzerine mimariye uygun olarak yeniden inşa edildi. Köydeki 300 emin restorasyonu için anıtlar kurulundan onay alınması gerekiyor.
1: İstanbul'da yaşamak da pahalı, ölmekte. Her gün yaklaşık 200 kişinin öldüğü İstanbul'da mezar fiyatı 18 bin liraya kadar çıkıyor. Hatta Zincirli Kuyu mezarlığında daha önce aldıkları mezar yerlerini 500 bin liraya varan fiyatla satmaya çalışanlar var. Ancak bu şekilde mezar satışı yasaya aykırı. Yetkililer dolandırıcılık uyarısı yapıyor.
10: 335 adet mezarlığımız vardır. Bu mezarlıklarımızda yatan, metfun olan insan sayısı... 3 milyon civarındadır. İstanbul'da her gün kaç mezara ihtiyaç oluyor en az? Bir günlük bizim şu andaki definimiz günde 200 adet cenazemizi defin yapıyoruz.
8: Her gün en az 200 kişinin toprağa verildiği İstanbul'da bazı mezarlıklarda yer bulmak çok zor hatta imkansız. Daha önce aldıkları yerleri satışa çıkaranların istedikleri fiyatlar ise çok yüksek. Zincirli kuyuda 2 kişilik yer için 500 bin lira istenebiliyor. Siyaset, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin mezarının olduğu Zincirli Kuyu'dayız. Bu ve buna benzer mezarlıklarda yer bulmak çok zor. Ama ille de bu mezarlıklarda yer sahibi olmak isteyenlerin çok dikkatli olmasında fayda var. Çünkü dolandırılma
10: tehlikesiyle karşı karşıyalar. Kısım ve kan bağı akrabalığı olmayan insanların mezar yerini devretmesi mümkün değildir ve olmamıştır. Haliyle bu tür haberlere itibar edip vatandaşlarımızın bu yanlışa düşmemeleri gerekir. Çünkü eğer böyle bir alışverişi gerçekleştirirse ger gerçekten dolandırılmış olacaklardır.
8: İstanbul'da belediyenin belirlediği fiyat tarifesine göre tek kişilik mezar yeri 90 liradan başlayıp 18 bin liraya kadar çıkıyor.
1: Yerli otomobil, yerli uçak derken Bursa'da Türkiye'nin ilk yerli tramvayı yapıldı. Son kontrolleri yapılan tramvay test sürüşü için raylara inecek. İpek Böceği adı verilen yerli aracın ilk test sürüşünü de Başbakan Tayyip Erdoğan yapacak.
9: Türkiye'nin ilk yerli tramvayını raylara indirmek için gün sayılıyor. Bursa'da yerli imkanlarla üretilen İpek Böceği isimli aracın son testleri yapılıyor. Tramvayın kullanılacağı hatta ray döşeme işlemlerinde de sona gelindi. İpek Böceği'nin ilk test sürüşü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
2: İmanet aşamasında aracın üretildiği fabrikayı ziyaret eden Sayın Başbakanımız o sözü vermişti. Şimdi de ray araca indi bildirirsin ona göre hemen program yapıp gelelim sürelim dediler. Biz de şu anda aracın işlemlerini bitirip artık normal sürüş testine geçmesini bekliyoruz.
9: Test sürüşünün ardından sonuçlar uluslararası denetim kurumlarına gönderilecek. Eğer onay gelirse ipek böceği uluslararası düzeyde kabul gören bir tramvay olarak kullanılmaya başlanacak. Yerli tramvayla ilgili planlar sadece yurt içiyle sınırlı değil. Uluslararası fuarlarda sergilenecek ipek böceğine yurt dışından da büyük talep gelmesi bekleniyor.
1: Artık erkekler de bakıcılık yapıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yeni uygulaması kapsamında bakanlığa bağlı çocuk evlerinde bakıcı babalar da göreve başladı. Bu sayede çocuklar baba figürüne duydukları özlemi gideriyor.
11: Çocuklara yemek yapıyor, ödevlerine yardımcı oluyorlar. Kümenin birleşimi neydi? Onlar bakıcı babalar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla yurt ve yuvalarda kalan çocuklarla sadece kadın bakıcılar değil erkekler de ilgilenecek. Malatya'da erkek çocukların kaldığı iki çocuk evinde görev yapan dört bakıcı baba... Çocukların baba figürüne duydukları özlemi gideriyor.
7: Ders konusunda birlikte oluyoruz. Oyun konusunda yeri geliyor evde top oynuyoruz, güreş tutuyoruz. Yeri geliyor derslerimize çalışıyoruz. Sosyal etkinliklere katılıyoruz.
11: Bakıcı babalar hafta içi akşam saatlerinde bakıcı annelerden görevi devralarak çocuklarla zaman geçiriyor. Hafta sonu da çeşitli etkinliklere katılıyorlar.
10: Biz burada her şeyi yapıyoruz. Pikniğe gidiyoruz yani sosyal anlamda tiyatroya gidiyoruz. Sinemaya gidiyoruz, ders çalışıyoruz beraber, i̇şte, e, futbol maçlarına gidiyoruz.
11: Uygulamayla çocukların aile ortamını yaşamaları
4: amaçlanıyor. Bakıcı annelerin yerine aynı standartlarda, hatta daha farklı standartlarda e, erkek arkadaşlarımızla bakıcı baba statüsü
7: şeklinde evlerimizde istihdam ediliyor.
2: Kış
1: aylarıyla birlikte soğuk algınlığı ve gripte de artış görülüyor. Hamilelerin ise grip için daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Çünkü hamilelikte grip zatürreye hatta erken doğuma bile neden olabiliyor.
6: Grip herkes için riskli ama hamileler daha da dikkatli olmalı. Grip hayır, hamilelikte hayır. zatürreye hatta erken doğuma bile neden olabiliyor.
7: Gebeler, e, gebe olmayan insanlara göre daha sık grip olmazlar esasında. Ee, ama grip olduklarında e, zatüre olma ihtimalleri daha yüksektir. Tüm ağır enfeksiyonlarda olduğu gibi grip de e, erken doğuma neden olabilir.
6: Hamilelerin gripten ve yol açıcı hastalıklardan korunması için uzmanların önerisi grip aşısı.
7: Gebenin ilk 3 ayı geçtikten sonra gebeler bu aşıları güvenle yaptırabilirler. Herhangi bir sakıncaları yoktur. Aşılanmayla bu erken doğum riskinin yaklaşık %70 oranında azaltabildiğine dair e, çalışmalar var.
6: Bağışıklık sistemini koruyabilmek için sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve dinlenme temel öneriler. Bunların yanı sıra alınabilecek başka önlemler de var.
7: Virüsü taşıyan insanlarla teması azaltmak, özellikle tokalaşma, öpüşme bunlar virüsün yayılmasına neden oluyor. Dolayısıyla ellerin sık sık yıkanması ve virüsü taşıyan insanlar odaya geldiği zaman kapalı bir ortama geldiği zaman odanın havalandırılması, bunlar yapılacak olan koruyucu şeylerdir.
1: İşe giderkenin sonuna geldik ama gündemi kısaca hatırlayalım veda etmeden önce. Bugün yine Petrit Füze Savunma Sistemi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Dün NATO'dan gelen heyet Malatya'da mevzi keşiflerine başladı. Dokunulmazlıklarla ilgili gelişmeler de sıcak gündem maddeleri arasında yer alıyor. Buna göre BDP'li vekillerin dokunulmazlıkları ile ilgili hazırlanan fezleke meclis başkanlığına ulaştı. Farklı bir konu daha bugün gündemde olacak. Meclis darbe ve muhtıraları araştırma komisyonunun raporunun bugün açıklanması bekleniyor. Raporla birlikte 20 maddelik bir öneri listesi de olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün de maçlar var. Günün önemli maçı Fenerbahçe ile Pendikspor arasında saat 20.30'da oynanacak maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda. Ben Aynur Altunkaya işe giderkenden bugünlükte bu kadar saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
7: NTV Radyo